0: O Agendamentos Contemporâneos é uma iniciativa do Laboratório de Filosofia, Ciências Humanas e Outros Sistemas de Pensamento, que conta com a parceria do Programa de Pós-Graduação Profissional em Filosofia, Núcleo Montes Claros e o apoio da Coordenação Didática do Curso de Filosofia da Unimontes. O Agendamentos Contemporâneos procura abrir espaço para que pesquisadores, vinculados à academia ou não, possam apresentar suas considerações sobre problemas relevantes, privilegiando uma conversação transversal com o um pensamento conectado à pesquisa, ao ensino e demais práticas cotidianas.
1: Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso canal Agenciamentos Contemporâneos. Uh, muitíssimo obrigado pela presença de vocês pedindo para vocês divulgarem esse nosso canal, esse nosso encontro, é, um canal vinculado ao grupo de pesquisa em filosofia, ciências humanas e outros sistemas de pensamento, em parceria com o nosso curso de filosofia ah, com, e o mestrado profissional em filosofia, né, de formação de professores. É, hoje receberemos com uma enorme alegria o, o camarada... Rogério Skylab, a quem nós agradecemos demais a gentileza, a generosidade de ter aceitado ter uma prosa com a gente sobre o livro que ele, que ele escreveu, que ele vai conversar com a gente sobre esse livro, Lulismo Selvagem. Rogério, muitíssimo obrigado, querido, pela, pela gentileza de, ter, de estar aqui com a gente, né, em nosso canal. Nós aqui... Obviamente a internet nos faz ir ao, ir ao mundo Mas tudo nasce aqui no meio desse sertão do norte de Minas Esse sertão rosiano né? Seja muito bem-vindo aqui à nossa, à nossa casa Fique à vontade Rogério, poeta, músico, escritor, apresentador é, O camarada é, é múltiplo em todos os sentidos Rogério, boa noite e novamente obrigado. E sinta-se à vontade. Boa noite, Alex. O teu
0: público que sempre tem acompanhado o seu programa também acompanha alguns programas e fiquei muito assim, vai E também, Tute, pude... você depois me fala se a minha voz está no nível bom, tá? De um nível algo bom, se eu devo me aproximar mais. Você consegue pronto. aumentar
1: mais um pouquinho o volume? Um pouquinho, um A volume. voz está um pouquinho? Um pouquinho, um pouquinho, é. só mais um pouquinho. Vê se melhorou assim. Isso, está ótimo. Está ótimo. Melhorou, tá? é,
0: então, rapaz, eu, eu, eu acompanhei alguns programas, fiquei muito, cheguei a comentar com você em off, que eu fiquei assim maravilhado como que vocês que está é um, ligado ao curso de pós-graduação, né, filosofia, e como vocês procuram acompanhar, né, o que tem se produzido o que tem, o que tem se produzido intelectualmente no Brasil, né, por todo o Brasil, né, desde desde o norte, o no sul, você me falou que tem surgido aí pessoas da América Latina para falar, eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu acho que programas como esse têm que ser mais estimulados né, nas redes sociais. Né, e hoje eu vim falar desse livrinho né, que eu lancei. Lancei, rapaz! Eu provavelmente. Aqui, né, acho que está aqui, né? É, Lurismo Selvagem. Esse livro foi lançado pela Côte Editorial, né, que é uma editora de Curitiba, né, o meu amigo Salvio. Salve, salve! E, e foi uma coisa curiosa, porque é, eu tinha um programa na, na internet chamado Desentrevista, né, que era um programa que eu apresentava com o meu amigo Gustavo Conde, né, que era editor do 247, ainda é editor no site Brasil 247. Né e lá nós apresentávamos o um programa, o um, 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 um programa de entrevista ele sai, ele era apresentado no site do Brasil, é, o site Brasil 247, né? e, e a ideia do programa era simplesmente, é uma coisa simples, é, eu apresentava um texto, né? um texto por semana, o programa era uma vez, uma vez por semana, né? eu apresentava um texto por semana e o texto ia para o Brasil em 247. Né? E, no dia do programa, a gente discutia aquele texto. Né? A, ideia, a ideia do programa era essa. E acho que deu super certo. Né? É, eu apresentava por semana um texto. Né? E ali nós discutíamos, no programa de entrevista, estava com ele, a gente discutia aquele texto. É... Só que no desenrolar do programa, eu comecei a ver que os textos eles dialogavam entre si. Né? Eles estavam quase é, espontaneamente apresentando uma construção orgânica. Né? Eu falei: ah, existe então possibilidade do resultado final desse programa, dessa entrevista? Eu apresentar uma coleção de textos que se dialogam entre si, pode vir perfeitamente ser publicado no livro. Né? Quer dizer, um programa que começou assim, despretensiosamente, é, ele acabou desembocando no livro Mulismo Selvagem, porque aí o, o Salve da Cota Editorial, lá de Curitiba, se interessou pelos textos, né? E aí, em plena pandemia, quando a pandemia estava no início dela, havia, havia muito ninguém sabia exatamente o que, que era aquilo, né? havia muito medo, né? as pessoas estavam dentro das suas casas, com né? medo danado. E ali, cara, eu, eu, eu fechei o lançamento do, de, de dois livros pela Corte cor editorial O primeiro foi esse livro, do livro Selvagem, e o segundo foi uma reedição de um livro de poesias chamado Debaixo das Rodas de um Automóvel. Esse livro foi lançado no final dos anos 90 pela editora Roku, né e a Côter resolveu reeditar esse livro. Então, foram dois livros que nós fechamos durante a pandemia né? e que saíram. Está lá, está publicado. Tá, tá. Quem quiser comprar, está ali na Côter tanto o um livro debaixo das salas de da Saúde, um automóvel, como o um livro do Budismo Selvagem. Mas hoje nós vamos conversar sobre o Budismo Selvagem, né? que é um livro. O é, um primeiro texto que, que, que começou o livro, né? ele, ele, ele foi escrito é, após a derrota do em 2018 do, do Haddad, né? o do do que foi um desencanto, né? Porque apesar da gente saber que era uma eleição difícil né? e o Bolsonaro estava bem cortado, tava... de qualquer maneira a gente, eu, eu mesmo, e muitos companheiros, guardava uma grande esperança, né? É, e, de fato, no final da, da eleição houve um crescimento real do Haddad. Né? O Haddad teve um crescimento. Há quem diga que se a eleição tivesse ocorrido um mês depois, um mês, dois meses depois, é bem possível que o Haddad tivesse deslanchado e conseguisse superar né, o, o Bolsonaro o fato é que isso não aconteceu né, é, fomos inclusive para o segundo turno mas é, houve uma vitória do Bolsonaro e, e houve um certo desencantamento sabe? nós estávamos muito não sabia qual era a consequência né, da eleição do Bolsonaro Sabia, e foi a partir daí que eu comecei a coletar, comecei a escrever textos. Né? E o primeiro texto foi uma entrevista do Vladimir Safato para né? o site do, da Carta Capital. Era um, era um programa que a Carta Capital tinha na internet. Né? E o Safato foi entrevistado ali. E aquela entrevista eu achei muito interessante né? e logo em seguida houve a entrevista da Gleise o programa do Juca de Ciro né? eram dois programas quando as pessoas estavam né, assim, com o astral lá embaixo né? por causa da, da derrota foi logo após as eleições de 2018 o livro ele começa a partir desses dois textos. Né? O que mostra também é a variedade de fontes que constituem o livro do Lismo Selvagem. Quer dizer, o, é, é um, o livro começa com uma entrevista de um intelectual e um, e um político É, depois, é, o terceiro texto, eu, vou, eu analiso em curta, né, em curta de um jovem cineasta, de um jovem cineasta, né, de um, de um jovem cineasta é, Javi Aymara, que, que o, o nome do, do Curta é Com uma câmara na mão e uma máscara de gás na cara. Né? É, e eu achei esse Curta maravilhoso. Sabe? Então, olha, veja só quantas fontes variadas né, fazem parte da gênese do turismo selvagem. seu posto. Desde uma mera entrevista de televisão em um curta-metragem. Logo em seguida, um texto que eu achei, um texto fabuloso, né? do Bruno Cava, que é um jovem autor, né? que fala do 18 Brumário brasileiro, porque ele se inspira no 18 Brumário Marx, né? quando Marx faz uma análise de 1848, na França, de uma, de uma revolta que foi trágica, fez muito sangue derramado. E logo depois foi, houve uma acomodação, a burguesia entrou na jogada e acabou caindo no Napoleão III. O que, é que ele faz? Ele faz um paralelo entre essa situação histórica que Marx analisa, né, com o um governo, com os movimentos de rua de 2013, né, logo depois um processo de criminalização ocorreu e em seguida né, o impeachment da juíza. Eu achei esse paralelo muito interessante e, e, e é curioso que eu vinha te descobrir esse texto pelo Abrantes, que né? é um interlocutor muito importantíssimo que comentou esse texto. Você está me entendendo? Como é que o livro ele foi se construindo meio ao, ao acaso? É diferente, por exemplo, de um trabalho acadêmico tradicional, né, em que você tem é, uma ideia e, a partir dessa ideia, você vai tentar desenvolver, né? argumentando, cri... fazendo o um processo de desenvolvimento e depois a conclusão. Né? É um, é um... O trabalho acadêmico ele é originalmente uma coisa orgânica, né? mas o ludismo selvagem é o contrário. Né? Ele é quase que uma espécie de bricolagem de textos e que se alto se auto discutem entre si, é? daí porque eu vejo muitas relações entre o lulismo selvagem e o tropicalismo, é... não que o tropicalismo através do Caetano, tivesse, não que o lulismo tenha alguma relação com o sebastianismo ou com uma esperança de que o Brasil vai dar certo. Não, não, é nada disso, não, é nada disso. Mas o método de composição do tropicalismo é um método antagônico. Né? Não é um método de síntese. Né? É um método de elementos que se antepõem, que vivem num processo de conflito ali, sem o processo de síntese. Eu acho que o turismo selvagem, a construção do turismo selvagem, foi muito por aí. Foi muito por aí. Mas fale alguma coisa, me pergunte alguma coisa para eu poder continuar desenvolvendo ou se alguém tem alguma, alguém, alguma coisa. Oh, temos, já
1: temos, já temos uma série de várias, várias participações é, é, da, da, do pessoal que está por aqui. O André Duarte mesmo pergunta como o Skylab vê o atual cenário político algo, polarizado. Né? É, ele repetiu a pergunta aqui. Qual a influência atual do Lulismo Selvagem nesse momento, levando em consideração o atual cenário político e polarizado? É.
0: É, eu acho que, André Duarte, né? eu acho, André, que que não é uma coisa, não. É, tem, uma, tem um amigo meu, que eu, às vezes eu discuto com ele, ele dizia assim, para mim, as redes. Como é que é? As redes de jornalismo da internet copiam a Folha de São Paulo. E a Folha de São Paulo copia os grandes conglomerados internacionais de notícias. Então, é tudo cópia. Não existe nada original. Né? E não há nada de novo sobre o sol, que é uma frase do Eclesiástico. É, essa frase, cara, é para mim problemática. Sabe? Eu me lembro muito de um livro do Machado de Assis, chamado Memorial de Aires, que então, provavelmente seja o um romance do Machado que o mais gosto, o Memorial de Aires em que um comendador está discutindo com um casal na rua sabe? e ele não está vendo determinadas coisas. Né? E, e, no final, ele, ele, ele usa muito essa frase do Eclesiastes, não há nada de novo sobre o sol. Mas essa frase, para mim, é uma frase problemática. Eu acho que é um problema de visão. Né? Eu acho que é um problema de visão, de mil estigmatismo. É, é, é muito reducionismo você dizer que não há nada de novo sobre o sol. É muito reducionismo. Né? A minha formação, o, o Alex, foi muito Foucaultiana. Né? Então, para mim, a questão dos detalhes, das diferenças, são, é, um, é muito, muito importante. O que vem muito do, do estruturalismo né? Então, essa frase, não há nada de novo sobre o sol, é complicadíssima para mim. Então, a situação... Quando eu escrevi esse livro, do livro Selvagem, é, é, é é, era uma situação completamente diferente de agora. Completamente diferente. Não tem nada de... É tudo igual. Não tem nada de igual. É muito diferente. Eu trabalho sobre o signo da diferença, de poder perceber diferenças, por mais sutis que elas sejam. Eu não quero nunca perder essa 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 possibilidade de poder ver alguma diferença e vou ver, Sabe? Esse é o meu método de trabalho, entendeu? Então eu acho, respondeu André debate, eu acho que é, o contexto que me fez escrever o Selvagem é muito diferente do
1: contexto atual. É muito diferente. Porque selvagem... Hum. É?
0: Olha, a questão do selvagem é, 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 isso daí é fundamental. Sabe? A questão do selvagem é fundamental.
1: Eu gosto muito dessa, dessa expressão, dessa é palavra.
0: Fundamental. E é por isso... Alex, que eu escolhi alguns autores alguns filósofos que eu diria que são que vão dar assim o a, 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 tônus desse trabalho o tônus desse trabalho tem dois filósofos que estão muito importantes que estão dentro desse mundo. o primeiro é a lamba de né? Alain Badiou, que tem um livro muito importante chamado Emportes do Ministro. E o outro livro é, é o Jacques Rancière, outro filósofo Jacques Rancière, com seu livro O Ódio à Democracia. É. É, eu acho que esses são esses dois livros, esses dois autores que estão aqui dentro desse livro e, de, de alguma forma, eles se, due, se, se duelizam, eles estão se duelando ali. E agora é, é, sempre eu tive é, o desejo é, de escrever. Eu, aí é, é, uma, é um modus operandi que eu também tenho na música, né? que fazer trilogias, né? Fazer decálogos, trilogias, porque é uma, uma espécie de trabalho em andamento de um walking e, e, então, o Luís do Selvagem ele foi concebido para ser escrito em dois volumes. O primeiro volume é esse, e o segundo eu estou escrevendo. E quando você fala do Selvagem, eu me lembro imediatamente do Batalha. E... Eu acho que ainda que o Batai não esteja presente no primeiro volume, é, ele vai estar muito presente no segundo volume. Entendeu? E a questão do selvagem passa muito o Passa muito por Bathay.
1: E, e você, você fala de uma. Você falou há pouco aí da, dessa palavra, que para mim é muito cara, e eu, eu, eu acho. Fabulosa, que é a ideia de diferença. Que não é diversidade. A ideia de diferença. Porque eu me, eu me lembro imediatamente do, de autores como Deleuze, como Guattari, essa ideia de tentar pensar sempre a partir da diferença. Buscar aquilo que difere e, e, e me implicar com, a, com isso que difere. Isso eu acho fantástico. E, e, hum. e acho que os
0: dois contextos, lembrando, voltando ao André Duarte aí, que fez essa pergunta, eu acho que os dois contextos são completamente diferentes. São completamente diferentes. É. É, em 2018, houve todo um crescimento da direita, né? havia todo o processo da criminalização do PT né? e eles estavam com a perspectiva de uma esperança, uma mudança. Né? que A gente sabia que isso é conversa fiada, né? não tinha nada disso, era, uma, era a direita que estava, havia um vácuo ali no poder que a direita foi e pegou. Pegou para ela. Então, o contexto de 2018 é completamente diferente do contexto de hoje. Apesar de hoje ele tá distribuindo vale de gás para cá, vale de gás para lá, está fazendo um negócio aí, um jogo, está podendo, podendo gastar, tá gastando o que não pode, o que não deve, para poder virar esse jogo, o fato é que ele tem nas costas muitas mortes. Ele não tem como. <risos> Ele tem muitas mortes. E tem processos ainda. Alguns em andamento, outros arquivados. Então, houve um processo de desgaste violento. Por fora isso, ao retorno do Lula, inocentado, inocentado. E, e que parece que ele está se tornando, hoje, nessas eleições de 2022, o um único porto, o um único bálsamo, a única balsa no meio do oceano aonde a gente pode recorrer. Porque, fora isso, é. Você, tá, você as eleições de 2022 é uma eleição entre a democracia e a antidemocracia. Ele, fala, ele falou aí da polarização? Sim. Mas acabou se tornando... E, e a terceira via não deu certo. A terceira via não decolou. O fiasco. Eu gostaria que a terceira via decolasse. Olha que beleza, por exemplo, se o Ciro não tivesse feito tanta bobagem. O Ciro é um cara inteligentíssimo. Eu adoro ouvir as coisas que o Ciro fala. Ele coloca questões. Para o PT, o Ciro é importantíssimo. Mas o Ciro cometeu muita bobagem. Ciro é o
1: rival, adquirir, o rival necessário. É
0: adquirir, adquirir
1: confiança.
0: E ser um nome popular e ser um nome nacional não é só com discurso intelectual, não. Não é só com discurso intelectual. E aí, o Ciro cometeu besteiras fenomenais. Para não falar Paris e outras coisas afins. É isso daí. Tem um efeito. Tem um efeito. No um inconsciente popular. Não tem
1: jeito. Essa, essa... Agora, eu
0: gostaria, viu, Alex? Só para concluir. Ah. Eu gostaria muito que essa terceira via tivesse decolado. Eu queria muito que o, 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 o Ciro tivesse decolado, por incrível que pareça. Eu queria que o segundo turno fosse disputado entre Lula e Ciro sempre falei isso né? mas a terceira via não deu como seja pelos erros pessoais dele que poderia ser o grande representante dessa terceira via seja por uma configuração de forças que aí não entra o um lance pessoal. Né? É muito interessante isso que o Bruno Cabo escreve nesse texto, né? que é diferente é, do, da perspectiva marxista, né? é, quando ele traz a perspectiva veneziana, né? a gente vai ver que as coisas não se dão por uma perspectiva individual mas por uma configuração de forças que não passa pelo individual. Então, o que eu tenho desenvolvendo, falando há algum tempo, é que a configuração de forças que é temporária, ela não é eterna, a configuração de forças é do lismo. Pode ser que amanhã não seja mais é, é, não, a configuração de forças ela não é eterna ela está sujeita a mudanças mas a configuração de forças eu não estou falando nada de individual estou nem mais falando de Ciro estou falando nada disso estou falando de configuração de forças a configuração de forças é o domínio ainda é o domínio e eu tenho uma tese que vai na contramão do Chico Oliveira quando o Chico Oliveira dizia que o PT seguiu toda a cartilha do PSDB. Que o próprio Lula, quando toma o poder, ele segue toda a cartilha do PSDB. E a minha, a, 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 a minha contraposição a essa postura do Chico Oliveira um sociólogo importantíssimo e que está presente no livro. O Chico Negano está presente no livro. A minha, posto, a minha posição, a minha tese, digamos assim, o meu lance de dados é que a partir de 1988, com a Constituinte e a Nova República, uma nova configuração de forças foi construída, foi estabelecida e está presente até os dias de hoje. Pode ser que amanhã mude essa configuração. Então, a configuração, para mim, se chama budismo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, a gente estava numa configuração de forças do budismo. E continua até hoje. Então, uma tentativa de explicação por que a terceira via não deslanchou, quando tinha tudo para deslanchar, é porque a configuração de forças continua sendo o mesmo. Pode ser que amanhã não seja mais. Nós, eu acho que do, dos anos 30 até a constituinte de 88, passando inclusive pelo regime militar, a configuração de forças era o jeituinismo. Inclusive os militares. A partir de 1988 houve uma mudança nessa configuração. E, nós, e isso leva tempo, claro. E nós estamos até hoje sob essa nova configuração de forças. Que é o nulismo. Então o nulismo não começou. Essa é a minha tese, posso estar errado. O nulismo não começou com o governo Lula. O nulismo começou em nenhuma assim
1: que Rogério, quando você fala nós de nulismo selvagem, eu tô acompanhando aqui seu raciocínio de articulações de forças, de agrupamentos, enfim, acertos e por aí vai, nós podemos chamar, para escapar um pouco, e não é só uma questão semântica, de, de alianças, muitas vezes estranhas, à nossa compreensão um pouco mais purista da coisa, é, chamar isso, por exemplo, de bricolagens políticas você acha que poderíamos usar eu não estou falando só de semântica eu estou falando daquilo que daquilo Entendi. que exige uma boa bricolagem, entendeu? não se trata necessariamente de, do individual do, do autocrata, do governar só mas você tentar aglutinar é, é, pensar a política a partir de de possibilidades de composições, mesmo, mesmo que inicialmente possa parecer um pouco estranha. Né? Porque nós temos uma tendência, não sei se você concorda, levando em consideração a, a, a chapa Lula Alckmin, uma tendência em bem. É, é, coisa esquisita, não pode, é, é, enfim. É, quase como se a política fosse uma imagem meio que sacrossanta da coisa. E eu entendo que, por mais que às vezes a gente estranhe, normal, mas... É, diante do, do atual quadro, da atual situação, se nós, se nós não não abrimos mão um pouco dessa dessa perspectiva muitas vezes não sei se o termo seria purista não sei se seria meio que santificada da política é... nós vamos continuar nos fudendo. entendeu
0: o Alex é, isso também está no livro okay. seu quando eu faço uma comparação entre o Chico Oliveira e o André Silva. É, o Chico Oliveira, só para lembrar, era um, fazia parte do antigo quadro do PT, que depois houve uma debandada. Depois que o PT tomou o poder, houve uma debandada. Era, o Chico Oliveira estava no meio, junto com outros grandes intelectuais. Tipo. É. Por que houve uma debandada? Porque... Antes da tomada de poder, o PT, segundo o Chico Oliveira, propunha algumas reformas estruturais que, quando o governo tomou poder, ele não levou adiante isso. Então, diante dessa decepção, houve uma grande demandada. Você sabe, Alex, eu, eu sou egresso dos quadros do PDT. Eu sou carioca, sabe? E o Rio de Janeiro, o grande partido de esquerda, de massa, era, era, era o PDT, não era o PT. Né? É, eu me lembro que o PT, na época, em 89, né, era, parte, era no Rio de Janeiro, parte beco, era parte pequeno. Lógico, com um grande potencial de crescimento. Mas o partido de massa era o PDT. Né? Quando você ia ver, na época, um, um, um cobício né, do PT, do Lula, você via aquele, aquela massa de branquinhos, tudo branquinho, tudo universitário. Tudo branquinho, tudo universitário. eu me lembro que as pessoas eu era do PDT as pessoas falavam, você tem cara de PT entendeu? porque tinha isso, tinha essa questão do fenótipo quando o Brizola ia fazer um comício na Cinelândia você via aquele bando aquela multidão da comunidade a comunidade descia não era branquinhos e, e nessa época de 89, 88 o PT e o PDT no Rio de Janeiro ah, se duvinhavam eu me lembro o Brizola é, né? qual era o nome que, que dava ao Brizola? É, Brizola é um aqueles caras editadores né? o Brizola é um o PT tinha um... Achava, achava que ele... Caldilho? É uma espécie de Caldilho. Caldilho. É, não, falava-se isso na época de 89, vi com muita intensidade essa época no Rio de Janeiro. É. E o PT, para a turma do PDT, lembrava o DN, que era muito moralista. Sim. Não tinha tomado poder ainda. Não tinha tomado poder ainda. É essa turma né, que ficou, depois da tomada de poder, ficou injuriado porque pô, todas a, tudo que se prometia de reformas foi tudo para o ralo. né saiu uma
1: debandada geral. PSOL, PSTU, foi fundar o, o PSOL. É, é, é.
0: agora, agora, você veja, né? nesse texto, nesse livro do Ludismo Selvagem, eu faço uma comparação entre o pensamento do Chico Oliveira e do André Singer. Porque o André Singer coloca com clareza que a postura do PT era de uma reforma lenta. Ele fala matizada. Entendeu? Então, o processo do PT sempre foi esse. Sempre foi esse. Né? O Lula, eu me lembro que em próximo né, dos dias que o Lula poderia ser preso. Né, eu, eu nunca mais vou me esquecer um comício do Lula, que o Lula dizia, da próxima vez, quando eu vou voltar, eu vou, pres... eu vou é, fazer no setor de comunicação o que eu não pude fazer e vou fazer, porque, evidentemente, porque a imprensa estava, né, como sempre, historicamente, né, a grande imprensa, sempre. Né, Foram contra o PT. Trabalharam intensamente na criminalização do PT. E o Lula, me lembro desse, desse discurso, né? E, e entendo, porque o Lula estava numa situação que estava prestes a ser preso. Como de fato ele foi. Agora, eu pensava comigo: não, não vai fazer nada disso. Não vai fazer nada disso. Porque não faz parte disso. O processo do PT é de uma grande negociação, mas no meio é de uma negociação, é... o Brizola falava uma coisa que eu achava maravilhosa. Ele, ele, ele pode fazer com negocia... Porque o PT, o PT era das, das alianças mesmo. Ele fazia aliança, não, não tinha, problema nenhuma com a aliança. E o Brizola falava: quem dá à luz sou eu. Na aliança quem dá à luz sou eu. Entendeu? Então a questão do PT é a mesma coisa. Né? O PT está, o, o Alex, o PT está dentro do que o Moisés Pinto Neto, que é um, um grande intelectual novo da nova geração, que eu tenho lido e que está muito presente no meu livro também, ele chama de esquerda reformista.
1: A política da esquerda
0: é reformista.
1: Né? Tem uns mais é. radicais, Rogério. Fala de esquerda, pode parecer um contrassenso Talvez até seja. De esquerda liberal. É,
0: eu falo esquerda reformista. É, pode ser. Mas a esquerda reformista no sentido de que a, a relação dele é, é com o poder, tentar estender o poder. Entendeu? Fazer com que o poder seja uma relação direta com o poder. Enquanto que a esquerda cultural... É, o Moisés gosta de Fazer essa distinção entre esquerda reformista e esquerda cultural. E a esquerda cultural está tá trabalhando dentro das bases da sociedade, em temas né, que a gente pode colocar entre aspas, temas identitários, a esquerda cultural seria diferente da esquerda culturalista. Mas talvez, é o que o Moisés fala, possa haver um meio termo entre a esquerda reformista, né? que tem todo um lance com as eleições, toda uma relação direta com o poder. Quer dizer, é uma, é uma, é uma política eleitoral que o PT sempre está se teve ligado a isso. Poderia haver uma, uma, uma postura entre a esquerda reformista e a esquerda cultural. Porque o problema da esquerda cultural é a bolha. É o problema da bolha. Por exemplo, Moisés sempre dá esse exemplo, eu sempre gosto de, de trazer aqui, ah, o que aconteceu com a Dilma foi uma posição misógina. Está de, tá de, tá determinado. Está definido o problema. Foi misoginia. Não estou dizendo que não seja. Mas será que você reduz a somente isso? Foi um problema de misoginia. Esse é o problema da esquerda cultural, às vezes. Então, a, a, a grande questão é como que você faz esse meio balanço entre uma esquerda reformista e uma esquerda cultural. Evidentemente que você não pode abandonar a esquerda cultural, porque a esquerda cultural tem a sua importância. O problema do negro na nossa sociedade, né? o problema do LGBTQI, né? é, enfim, lógico, não é, não é abandonar isso. É uma plataforma que está, inclusive, dentro do PT. Está presente no PT. É. É. O problema, por exemplo, no sul da Bahia, né? a importância das universidades no sul da Bahia, que o Lula que o PT trouxeram, a quantidade de negros que participaram, que nunca houve uma ascensão tão forte, tão grande. Né? Quer dizer, Eu já, estive é... lá,
1: já estive lá por duas vezes. E é é impressionante. É maravilhoso.
0: Quer dizer, é, o, isso está dentro do PT. Você não pode abandonar essa questão da esquerda cultural. Né? Feminismo, enfim, essa, todas essas questões. Né? Que a Globo adora. Para a Globo não tem problema. A Globo adora essas questões. Mas essas questões são importantes. Só que não dá para você reduzir. Né? Existe toda uma luta de classes sociais, de disputa de classe social que não pode ser abandonado colocar só uma esquerda cultural. Tem que juntar esses, esses elementos. E foi mais ou menos o que eu trago no livro também a postura do Partido Político. Podemos, da Espanha, que vem dos movimentos sociais, movimento de base, é, o M15, mas ele percebeu que se ele ficasse ali, ele não ia conseguir algumas reivindicações que eram fundamentais. Então, ele falou: eu tenho que entrar no jogo da disputa eleitoral. Então, é, 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 é isso. Entendeu? É como que você faz esse equilíbrio né, entre os movimentos de base né, e a esquerda reformista, a política eleitoral? Como é que você consegue fazer. Esse equilíbrio sem deturpar muito uma coisa, ou sem cair muito em um nem no outro, fazer um balanço. Esse é o grande desafio da esquerda brasileira. E o desafio é esse. É não se resumir às pautas identitárias, ainda que elas sejam importantes, fundamentais, e não se resumir à política eleitoral. E aí, um outro autor que está presente no meu livro, que é muito importante, é o Jacques Sancier. Porque o Jacques Sancier vai dizer que a política eleitoral é a política do poder, é a política da grana. Quem está na política, quem está no poder, é a grana. Entendeu? E o Jacques não tem nenhuma ilusão em relação a isso. Então, ele vai valorizar o que ele chama de atos singulares, atos precários, que são estabelecidos no calor da luta assim, espontaneamente. Então, ele dá um exemplo, por exemplo, no interior dos Estados Unidos, que o negro não poderia sentar no ônibus. Numa cidade do interior dos Estados Unidos. Então, o movimento negro ali boicotou a empresa. Boicotou a empresa legal. E eles acabaram mudando. Mas como foi aquilo que se deu? Aquilo se deu de uma forma... Através do Congresso? Através dos deputados? Não. não. Foi um ato que se deu ali entre as pessoas, entre os movimentos os negros ali do movimento social, que vamos boicotar essa empresa. porque não dá para você ter muita esperança em política eleitoral, porque acaba sendo representado do poder, representação de poder mesmo. E, de uma certa forma, vamos combinar que o PT e o PSDB fizeram parte do poder. Parou aqui para mim. Você está me ouvindo?
1: Estou, estou.
0: Congelou, congelou para mim, mas você tá, tá, tá legal. Estou
1: tô, né? tô, tô, tô ligado, estou tá. ouvindo. É,
0: tá. Mas é, você está me entendendo? Então, eles falam mesmo: o Abrantes fala muito isso. O PT e o PSDB faziam parte do status quo. Faziam parte do poder. Você conseguir quebrar isso é muito difícil. E a direita soube aproveitar essa situação. E muito do discurso do Bolsonaro né, é que vamos mudar essa história do poder. Porque, de fato, eles representavam o poder eleitoral, o dados corpos. Era PT, PSD.
1: Tem, tem o, um canal aqui, o canal Psicosuavidade. Que nome bonito. Pergunta o seguinte, Rogério, você considera a construção deste livro um rizoma ou uma bricolagem dos seus escritos? Esses textos têm alguma relação com a sua música também? Falando, por exemplo, da primeira sequência, um ao décimo.
0: Olha, o, o Alex, é você que está perguntando ou alguém que está perguntando?
1: Canal Psicosuavidade. Tá, tá. Você sabe, Alex, o, o, o,
0: eu sempre digo é, é difícil, é difícil é, traduzir isso da música para o campo teórico. muito difícil. Né? Mas eu vou te dizer, eu sempre disse isso, o meu pensamento está ligado à minha música. Quando você fala que eu fui apresentador de programa de televisão, e que mais? É, trabalhei em cinema, trabalhei em teatro, enfim, fiz uma porrada de coisas, mas a base do meu trabalho é a música. Né? Então eu acho que todo o meu pensamento teórico ele está ligado à minha música. A música é a origem. Sobre a questão do rizoma, esse é um tema caríssimo para mim. A questão do molecular. A questão do molar e do molecular. E isso está muito presente no humorismo selvagem. Isso está muito presente no humorismo selvagem. Porque, por exemplo, vamos pensar, as políticas... Né, que, é o, que, que o PT implementou né, de renda, de salário mínimo, minha casa, minha vida, todas essas políticas estão numa perspectiva molar. Foi muito importante, mas estão numa perspectiva molar. Foram políticas, né? De, de redistribuição de renda. Foram políticas do governo. Foi, foi um governo que, propositivo. Na questão da economia, foi propositivo. Como é que você vai fazer redistribuição de renda se você não for propositivo? Vai ficar sob a lei do mercado? Mas isso é uma perspectiva molar. Todas essas políticas do PT são de uma perspectiva molar. Por porque, porque que eu digo isso? Porque o governo poderia propor todas essas políticas e ser e ter uma postura dura. Quando você fala em risoma, que eu chamo de a perspectiva molecular eu já não estou mais falando de políticas econômicas ou de Estado que são importantíssimas mas eu não estou falando mais disso estou falando de desejo estou falando de devir. aí nós estamos no campo molecular e uma característica do dunismo selvagem, selvagem foi essa perspectiva molecular. Foi o devir, que eu chamo de devir pobreza. O devir pobreza não tem nada a ver com a, com a, com a classe pobre, por exemplo, né? ou com a classe média. Não, estou no campo das classes sociais. Estou no campo do devir. Né? No campo do desejo. E nunca foi tão... E nunca foi tão forte. Por isso, o egoísmo selvagem vem muito da vida. Cada um queria fazer o seu negócio. Né? Por causa da política molar as políticas econômicas deram possibilidade de haver todo um campo de desejo. Quando entra o campo do desejo, você já não sabe mais lidar. O próprio partido PT, o próprio poder teve imensas dificuldades de lidar com desejo, com o devir, porque aí é como se ele tivesse gerado um monstro. Ele não sabe como lidar com o monstro. Evidentemente que a Dilma tentou domesticar esse monstro a partir da política de créditos. Você se endivida, você ganha um empréstimo, um em crédito, você se endivida, e você tem que trabalhar para pagar aquele empréstimo. Você então obriga, você domestica. Né? Você tem que trabalhar para. É uma forma de domesticar o monstro, foi a política de crédito. Outra. Forma de domesticar o monstro foi a entrada da direita. A direita trouxe para o seu seio muito desse, dessa perspectiva, muito desse desejo, muito desse monstro que foi gerado pelo Luiz. Por isso que eu digo, a configuração de forças é o lulismo, para o mal e para o bem. O lulismo gerou tudo. Inclusive, essa coisa é horrível. Porque quando você está sobre uma configuração de forças hegemônica, você gera tudo, até o que é de Pior. Uma configuração de forças hegemônica é que movimenta a política para o mal e para o bem. Essa é a importância do ludismo, senhor Nós ainda estamos... E por quê? Porque, às vezes, Alex, você pode estar sobre um governo que não representa a configuração de forças. Pode acontecer isso. O governo do Fernando Henrique Cardoso não representava a configuração de forças. O Bolsonaro não representa a configuração de forças. A configuração de forças é lulismo. Porque o governo ele pode se dar assim, dentro das instâncias é, é, assim, ocasionalmente já era lá, fica quatro anos no poder. Mas na configuração de forças é outra. Ele vai ser. Ele vai ser. É, é muito difícil. Eu acho muito difícil, posso chamar uma minha língua, Acho muito difícil ele ser reeleito. Não é porque eu gosto do PT, não. Ele não vai ser reeleito porque nós estamos com uma outra configuração de forças. Há muito tempo. O governo pode ser instantaneamente lá. Contra, mas quando ele sair, ele vai embora. Ele não, ele não permanece, ele não dá frutos. Entendeu? Como o PT. Foram quantos governos? Um, dois, três, quatro. O um, quarto foi interrompido. E vai continuar. Porque nós estamos sob a configuração de forças do mesmo, é uma configuração hegemônica. É eterno? Não é eterno. Pode mudar amanhã. E é isso que todo o intelectualismo do senhor Ciro Gomes não consegue entender. Não vai conseguir entender mesmo. Porque isso não é uma questão individual nem intelectual. É uma questão de configuração. Do Você
1: acha até a própria imprensa Rogério, a própria imprensa, de algum modo, a grande mídia, ela está implicada nessa espécie de, de lulismo? Não.
0: Não porque a grande imprensa representa os grandes grupos econômicos. Hum. E quando eu falo em forças, eu estou falando de força social. Não está ligada a grupos econômicos. Entendi. A imprensa ligado a grupos econômicos e vai lutar contra, sempre contra, o turismo. E você esteja certo disso. Os grandes grupos, os grandes conglomerados, lutar contra o turismo. Lógico, o turismo é força social, não é força de conglomerado econômico.
1: Claro, isso? Entendi. Entendi. Sim. Sim. Vai ser sempre é...
0: contra. Vai ser sempre contra. Né?
1: Eu acho engraçado
0: porque eles acabaram a caindo numa arapuca numa armadilha. Porque eles deram condições de possibilidade de vitória para o Bolsonaro. Eles atuaram. Né? Ou não atuaram? O grupo Estadão, Folha, Rede Globo do trabalhavam para isso. Trabalharam para isso. Claro, eles representam conglomerados econômicos que não tem nada a ver com força social. Agora, caíram numa armadilha, porque eles elegeram um cara e o cara foi contra, entendeu? Porque, na verdade, outra coisa não tem nenhum, o O jurismo É outra coisa. A crise de representação. A crise de representação. Está me ouvindo? Está numa boa?
1: Está, perfeito.
0: Está numa boa. A crise de representação. Ela pode gerar o Podemos. O Partido Espanhol, Mas ela pode gerar o Trump também. A crise de representação gerou Bolsonaro. É isso que aquele espanhol, foi o um outro livro que eu peguei daquele espanhol, eu gosto daquele livro do espanhol, Manuel Castells, ele escreveu um livro chamado A Rebelião das Massas e o Colapso. De uma ordem É um sociólogo espanhol, o Manuel Castro, que é muito amigo do Senhor Henrique Cardoso. Eu peguei esse livro e ele faz uma análise do Podemos, lógico, e fala do Trump. É crise de representação,
1: cara. Rogério, tem, tem a Michelle Martins pergunta o seguinte. Você acha que dá para ter esperança e apostar novamente, no caso aqui do PT, nessa chapa horrorosa de Lula com Alckmin? E não seria cair no mesmo, numa espécie de mesmo desespero que elegeu um Bolsonaro? O Ale, qual o nome dela? Michele, Michele Martins. <risos> Michele.
0: Vamos, vamos rememorar o primeiro ministério do governo Lula. Quando ele tomou o poder. Quando ele tomou o poder. Em 2002, né? 2002. Primeiro ministério do governo Lula. Que eu olhei uma loucura, cara. Porque ele pegou as forças que se antepunham. Se, 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 se opunham nas ruas, né? nos jornais e tal. Colocou tudo no ministério. Falei, não, quem, quem mostra isso com muita clareza é o texto do Moisés Pinto Neto, que está no meu livro, quando ele fala do pragmatismo radical. Quando ele relembra esse episódio do primeiro ministério do governo eu quero dizer que essa aliança não tem nenhum estranhamento faz parte do processo de política do PT não tem estranhamento nenhum
1: Zé Lencar.
0: O Zé Alencar. e outra coisa o, o, o é por isso que o Chico Oliveira dizia, mas o PT continuou a política do PSDB. E eu, e eu falo o contrário disso. O PSDB seguiu a linha dessa nova configuração de força que é o É uma nova força política social. E que está preso em 88. Então tem, sabe, essa questão. Essa, essa, essa é uma coisa muito interessante sabe, Alex? que eu percebo eu sou um cara eu sou meio na contramão do pensamento intelectual brasileiro porque o pensamento intelectual brasileiro de um modo geral condena as redes sociais de um modo geral né? por quê? porque nas redes sociais tem fake news foram as redes, um computador falou nas ruas, a política a na, na, direita, nada, quem deu a vitória? Quem deu a vitória ao Bolsonaro foi o Joey e Enquanto que nós da esquerda, tá, a gente tem que entrar nas ruas, as ruas, as ruas. Aí a Manuel, um tempo atrás, num simpósio da, da mídia Ninja, me expôs, Falou uma coisa que nunca mais vou esquecer. Que falso dualismo é esse? Entre rua, que a esquerda tradicional adora encher a boca para falar a rua, as ruas-ruas! O que, que é isso? Que falso dualismo é esse entre rua e mundo virtual? Que falso dualismo é esse? Entendeu? Aliás, uma outra elemento, eu tô, estou tô falando, eu tô discutindo e estou trazendo pontos. Uma outra coisa que está presente no livro do Selvagem é a questão do virtual. Um texto da Marilena Xiaomi, falando sobre o virtual, numa perspectiva do senso comum. Uma perspectiva. Todos nós sabemos disso, não, o que está ali, os grupos econômicos que administram. Né? E depois o, o virtual através da, do Pierre Lévy. E depois o virtual através de beleza. Porque, para o Pierre Lévy, o virtual vai se transformar em real é a coisa do anterior é o campo do problemático né? não das soluções não do que é atual não. é uma coisa anterior mas é, é, não tem jeito a, o destino do virtual é se transformar no real o Derizo vai falar o quê? isso é postura do Derizo ao contrário. Eu acho que ele diz que o virtual está presente junto do real. Ele não deixa de, ele não deixa de. Quando está a questão do digital, essa coisa toda, o virtual pode estar presente junto com o real. Ele não se transforma em real. Esse é o virtual no real. Mas é é uma, é uma é por isso que eu coloquei no meu livro. A questão do virtual. Porque é isso, sabe, cara? É, existe uma postura da esquerda clássica de encher a boca para falar das coisas. Todo mundo mudou, cara. O Trump ganhou lá por causa disso por causa do virtual. Bolsonaro ganhou por causa do virtual. Não existe mais esse dualismo internet conversa fiada Entendeu? e a esquerda vai ter que saber. a esquerda tem profundas deficiências de relação ao virtual a esquerda vai ter que mergulhar nisso não vai poder dar bobeira eu vi, eu, vi, eu vi o Alex em várias situações do governo Bolsonaro coisas assim da esquerda ingênua entrando no papo da direita Ali na internet, nas redes sociais, e boi, Entrando, porque eles entram. Entendeu? Porque tem uma coisa do, dos tipos ideais, sabe? Essa questão dos tipos ideais é terrível na esquerda. Né? Por isso que o Moacir o Moisés Pinto Neto fala justamente de um, de um pragmatismo radical que não está perpassado pelos tipos ideais. Que esse é um problema da esquerda, os tipos ideais. Eu não sei se deu para falar... Eu, eu,
1: se deu... Eu, acho que, eu acho que a crítica que é feita... Você apontou você muito bem, historicamente, aí, o PT e, e, e o próprio Lula a crítica que é feita é justamente a busca por uma espécie de tipo ideal incorporado, encarnado no próprio Lula. Né? Essa busca de um tipo ideal de político, aquele, aquele que vai chegar e, vamos pensar assim, fazer a revolução,
0: É, é, mas, assim, eu, eu, eu queria... Nesse livro, Alex, que, na, na verdade, esse livro... Havia novamente uma campanha forte com a editora né, sobre esse livro. E esse livro estava com problema, não tinha e-book. Teve algum problema lá no, na Amazon, não sei. É, tava sem, tava, mas vai voltar, vai ter o e-book. Então as pessoas podem adquirir o e-book também. É... mas é uma coisa muito interessante e... pois é, porque alguns acontecimentos assim, são muito importantes nesse livro né? por exemplo, os movimentos de rua de 2013 são muito importantes. porque o por partido às vezes, o partido tem uma leitura Desses movimentos de rua, que me parece também um pouco como se ali tivesse o ovo da cerveja. Como se ali estava o um perigo. Quando, na verdade, ali foi a explosão. Cara. Eu era carioca, me lembro disso. Eu era ligado ao PT e eu dizia, não vai ter Copa, não. Ups, camaradas do PT falavam isso. Porque, na época, no Rio de Janeiro, o que, em que galvanizou, galvanizou a gente não era Dilma, o problema não era Dilma, o problema era o governador do Rio de Janeiro: Era o Sérgio Cabral, o Eduardo Paz. Ainda que estivesse ligado ao PT, a volta ao PT. Né? Mas o problema nosso ali, em 2013, é ficar brau. era uma questão federal, mas... Copa do Mundo, Canaã, o mesmo disso. Então, os movimentos de hoje em 2013, isso daí, é por isso que eu trouxe o texto do Gancado o Bruno ficava... É, desenvolveu muito os movimentos. Ali era o acontecimento. O evento. O evento, o sentido de evento. Que beleza valoriza muito. A Lamba de Uva valoriza muito. O sentido de evento. O problema é que depois entra todo o processo de criminalização. De domesticação. E, enfim, o partido. Mas, é, é, é claro, havia um, um vácuo um vácuo de poder. E a direita não, não existe o vazio de poder. A direita resolveu investir naquilo ali trazer para o lado deles. Porque, naquele primeiro momento, é uma mistura absoluta. Né? Opa, mistura
1: absoluta depois a direita explorando que vai lado mas
0: esse
1: movimento há uma, é muito, muito há uma, há uma, o Felipe Domingues aqui faz uma crítica ele diz oh, o PT virou uma espécie de seita religiosa outros partidos de esquerda não conseguem crescer PSOL, PCdoB, PDT PSTU e ele completa. O PT nunca quis uma frente ampla como a do Uruguai, por exemplo.
0: Mas olha aqui, isso aí, ó, isso daí, cara, se ele tivesse visto o que eu, tive, o que eu, que eu falei aqui no início, ele ia entender por que, que acontece isso. Não é do PT, não, cara. O que é culpa do PT, cara? O PT tá na dele, cara. O PT, o é um partido hegemônico da esquerda, qual o problema? Qual a questão aí? Né? Eu gostaria que, que houvesse realmente uma terceira via. Eu gostaria que o Ciro deslanchasse. Não É culpa do PT, que mania, que mania de criminalizar, o culpa do PT. O problema é configuração de forças sociais. É isso que ele não consegue entender. Nem o Ciro, com toda a inteligência dele, consegue entender. O Ciro não vai crescer. Não tem jeito. E não é culpa dele. Não é culpa de ninguém. Ninguém tem culpado nessa história. Que conversa fiada é essa de culpado um É a configuração de forças, meu filho. Pode ser que um dia essa configuração de forças se transforme, mude. Ela não é estável, ela não é eterna. A gente aprendeu isso com Marx. A configuração de forças não é eterna, ela, é variável, ela muda com o tempo, com a passagem, novas crenças, né? Para você mudar isso aí, o Richard Forte, um outro filósofo norte-americano que eu gosto muito, ele fala muito isso. É muito difícil você mudar um quadro de crenças. Essa mudança de um quadro de crenças, ela se dá gradativamente e de forma muito lenta. Não é da noite para o dia, não.
1: Rogério, você não acha. Eu não sei se o termo seria estranhíssimo, estranho, mas a dificuldade do Ciro entender esse movimento, assim. É, e você falou no início desse nosso encontro há momentos que ele fala barbaridades assim é, movido por um não por, por uma racionalidade por uma espécie de entendimento mas quase por uma, uma raiva qualquer é, é, e não entende essa, essas configurações políticas de forças é, é, é curioso que, ao mesmo tempo que, que é um camarada absolutamente inteligente, capaz, é, se apresenta, por vezes, tão... É, já... Tão senso comum, no pior sentido, sabe? Parece que nunca, nunca estudou, parece que estava em outro planeta. É estranhíssimo é, isso. Não, não. E, às vezes, é, é,
0: ele acaba caindo... Ele acaba caindo no outro lado de culpar o Lula. É, é, eu, sou mesmo. Eu... eu sou maniqueísta mesmo. Oh, Alex, uma coisa muito importante que eu quero dizer. O Lismo Selvagem não tem nada a ver com o Lula. Você está me entendendo? Cara? E aí ficam fico responsabilizando, cara. Claro, e aí vai. Esse é um pensamento ingênuo. Ele, responde, ele, ele passa a ser o responsável, o Lula passa a ser o responsável por uma situação que ele não tem culpa nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma, porque foge das raias, foge do controle dele. Nós estamos falando de configuração de forças, nós não estamos falando de individualidades. Que história é essa? De Deus. Não se de Deus, né? É, e é isso que ele, ele não compreende, porque ele está. Ele tá, ele, o Silvio está dentro do ego dele. Ele não consegue ver a configuração. Ele não sabe o que, que é isso. Ele está totalmente mergulhado no ego dele. Então, ele acha que o Lula é o culpado. É, é um pensamento antigo.
1: É. É um Essa
0: pensamento. Agora, agora, é, é, eu trouxe o pensamento do Lamba Ju, porque o Alamba Jul valoriza muito a questão do acontecimento, que o beleza é vida né? O próprio Carlos vai falar muito dessa questão do acontecimento, que é muito importante. A questão do acontecimento é muito importante, fundamental. E, o... e depois, no livro que ele escreveu, que foi Paulo, As Fundações do Universalismo, ele, o Alain Bajou vai vai... fazer uma análise do Paulo, patriarca da Igreja. Não que o pensamento do Alamadjú seja religioso, cara, não tem nada a ver. Alamadjú, que eu saiba, era maoísta. Não tem nada a ver com religioso. Mas o, o, o que interessa Alamadjú na figura do Paulo é a figura do militante. E os dois momentos diferentes. O momento do acontecimento, que nós poderíamos traduzir como a conversão de Paulo. E depois um segundo momento, que é o momento do pós-acontecimento, que aí vai haver todo o papel da militância. Não né? E toda a questão de, das igualdades, né? a questão da igualdade é fundamental. Na questão da democracia, na da questão da, a igual, do próprio comunismo, a questão da igualdade é fundamental. E a igualdade também vai estar muito presente no danseio. Esse conceito de igualdade é muito importante. Mas é a questão do pós-acontecimento. É a instauração da verdade. Porque no primeiro momento é o raio, é a conversão. E você vai ter um tipo de pensamento, de visão, por isso que é um aspecto de conversão, fora do campo de forças. Que predomina né? e que pode ser expresso pelo Estado. Aquele campo de forças do Estado que diz o que é possível e o que é impossível. É a situação de forças que faz com que você não consiga sair dessa situação. É a situação de forças a situação, a ideia de situação. O que, que é a conversão? O que, que é o acontecimento? É fugir desse campo de força. Muitas vezes é uma imagem surrealista. Muitas vezes é uma imagem absurda. O que, é que o Paulo fazia? Ele saía de Jerusalém, que é a terra dele, Onde estavam lá os cristãos? E ia para a Grécia discutir com, com os filósofos. E os filósofos achavam o Paulo maluco. Os filósofos achavam o Paulo maluco. Os filósofos achavam o Paulo um meme. Eles riam de Paulo. Porra, ressurreição. A ressurreição da carne. Esse cara é louco. Esse cara é maluco. Mas era com eles que eu tô o Paulo discutiu. O Paulo não ficava na bolha de Jerusalém. Ele ia lá para a Grécia discutir com o porque ele é o primeiro militante. E é isso que interessa Paulo. É a figura do militante. É o pós-acontecimento. É o processo de instauração da é verdade
1: e aí toda a questão da mídia e, e o, nesse aspecto Rogério o entender essas, essa, essas configurações de força podemos gostar ou não mas o, o Lula nesse aspecto ele é ele é imbatível é impressionante a capacidade de percepção que ele tem, pelo menos na maioria das vezes, de entender como que essas forças na sociedade brasileira estão estão se configurando.
0: Agora você deixa bem, Sim, sem dúvida nenhuma, agora você veja o seguinte, como que esse movimento do Paulo, esse maluco, gerou a força do cristianismo? Aí vem uma, uma história que eu acho que é, é isso. A mudança da história era imprevisível. Ela pode vir em lugares que a gente não desconfia, que a gente menos desconfia. Por exemplo, claro. certamente, certamente não vai ser do Congresso. Né? Não vai ser do Congresso. Não vai ser nesses lugares institucionais. Essa é a imprevisibilidade da história. E acho que Paulo foi um exemplo disso. Né? É que um homem desse, um pensamento absurdo desse, gerou um movimento tão forte? Então, é imprevisível. Né? Eu acho que pode haver mudanças na situação, na configuração de forças. Pode haver mudanças na configuração de forças ela não é imóvel não ainda que para muitos políticos ela pareça imóvel porra esse PT não desapareceu ainda de tudo para ele, ele desaparecer fizeram de tudo mas não consegue e vai chegar um momento que ele pode desaparecer de forma imprevisível Eu acho que é esse campo da imprevisibilidade da história que me faz a ter um pensamento completamente diferente daquela frase do, do Eclesiastes. Não há nada de louco sobre o sol. Eu prefiro ter um pensamento, trazer live. Que, fala do, que, que o Leibniz fala de molecular. Por isso que o Deleuze gosta tanto do Leibniz. Milhões de coisas estão acontecendo. Você não está percebendo. O Machado dizia que ele tinha um problema de visão, mas ele tinha essa consciência. Milhões de coisas estão acontecendo aqui ao seu lado. E quando você menos esperar, vai acontecer uma revolução. Entendeu? Você não tem consciência, mas ninguém... Isso é uma coisa do Leibniz. É uma, é uma coisa do molecular. Por isso que o Deliz gostava
1: tanto. Eu acho que... Acho que deu, né? Querido, chegamos a uma hora e meia de prosa. É, gostaria de te agradecer demais por esse encontro. Foi... Foi muito bacana, foi excepcional. É, obrigado por ter tirado um pouquinho do seu tempo para estar com a gente. Sei perfeitamente dos seus, dos seus compromissos, enfim, da sua agenda. É, querido, muito obrigado. É, o canal é seu, você já é mais um, um parceiro nosso aqui, assim como todos aqueles que participaram e aquelas que participaram agradecer a todos que estiveram com a gente, pedir para divulgar esse encontro. É, é...
0: Se, você é... puder colocar, se você puder colocar novamente o um livrinho...
1: Claro, esse livro,
0: claro. É, claro. Esse, esse, livro, esse livro a gente vai, vai fazer uma nova campanha, porque é, não, não, não estava muito disponível. Né? É, por exemplo, as pessoas queriam comprar em e-book e não conseguiam. Né? Houve os um problemas mas vai ser vai, 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 novamente vai haver uma campanha de divulgação desse livro né? eu é. acho que vocês vão poder qual Pode, editora Rogério? é Cotter Editorial isso, ótimo é uma, uma editora lá de Curitiba
1: tá. é, enfim nós só temos a te agradecer tá? é, é, valeu demais é, convidar todas as pessoas, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, receberemos aqui uma, uma querida que, que vai falar para a gente sobre Lima Barreto, que é outro puta escritor e pensador, absolutamente atual. Escreveu lá na primeira metade do, do século XX é, e parece que acabou de escrever. Né? Quem lê Os Brusundangas é impressionante, parece que acabou de falar sobre sobre o brasil quase 100 anos depois 80 anos depois da, da morte dele enfim é, é isso a ideia do canal é, é nós temos uma nós temos uma, uma um fio condutor que é o livre pensamento para nós não abrimos mão do livre pensar claro não do primeiro convidado que foi meu querido amigo Chico, Chicão, que nos falou sobre os indígenas do Araguaia, a ah, esse último aqui no momento, Rogério, é, a gente só não aceita idiotas, boçais e, e, e pessoas que afirmam qualquer tipo de tristeza, muito pelo contrário. E Rogério, muitíssimo obrigado, querido, e, e agradecemos demais você estar com a gente você ter estado com a gente hoje, tá bom? Tá, foi, um,
0: foi, um, foi muito prazeroso esse encontro e, assim, é bom porque ele vai estar disponível e a gente vai claro. pode
1: poder explicar esse, esse papo várias vezes. Tá? Então, um Valeu. beijo para todos, todos. Um beijo carinhoso para todo mundo. Até o nosso próximo encontro e sigamos adelante com muita força. Valeu, Rogério. Obrigadão, querido.